0: E lá em Coríntios o povo era desse jeito, o povo tipo assim, ah, agora que nós estamos salvos, vamos viver aqui de qualquer jeito, que depois nós estamos garantidos, e não é assim, a salvação começa a atuar na nossa vida agora, então por isso que é importante a gente meditar sobre uma vida para a glória de Deus. Porque eu preciso entender, então, como é que essa salvação se aplica no meu cotidiano, em todas as esferas da minha influência. Onde é que eu estou? Então, a minha fé não é só para ir para o céu. A minha fé é para ser vivida, para revelar o que, que Deus tem como vontade, como eu falei, para a sociedade. A igreja é o modelo de sociedade de Deus. É como se Deus virasse para o mundo e falasse assim, é como se não, é isso. Deus vira para o mundo e fala assim, olha para a igreja, é desse jeito que eu quero que vocês vivam, todo mundo. A questão é que a gente tem que se perguntar se a gente está vivendo de maneira condizente às Escrituras, se a sociedade pode olhar para nós e se inspirar, ou se a gente está igual ou pior à sociedade. Porque, infelizmente, os nossos índices de dentro da igreja são iguais aos índices de fora da igreja. Índices de divórcio, índices de desespero, de ansiedade, depressão. Poxa vida, nós precisamos de mais revelação. Nós precisamos buscar a Deus direção de como revelar o reino de Deus hoje. Então, nosso grande desafio é viver no tempo presente, no tempo que a gente está, de modo a revelar a glória de Deus. E esse texto que a gente vai ler das Escrituras aqui agora vai nos ajudar, porque ele fala sobre viver uma vida de maneira a revelar a glória de Deus. aí então, 1 Pedro 4, de 7 a 11. Se você não quiser abrir, quiser ler aqui, eu esqueci que eu tinha o texto aqui. Palavra de Deus para nós. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o na força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante das Suas palavras e nós sabemos que ela é penetrante ela entra no nosso coração, ela traz discernimento, se tiver uma ação do Espírito Santo. Por isso a gente quer te pedir, ó Deus, nessa noite, para que não seja só a letra do Senhor, para que ela seja regada, encharcada da graça, ó Deus, para que ela seja levada aos corações através do Espírito Santo, derrubando, ó Deus, fortalezas mentais, cadeias da mente, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa compreender tudo que o Senhor tem para nós hoje, e saímos daqui transformados, dispostos, a Deus, a viver uma vida que glorifica o seu nome. Esse é o nosso desejo. Fala com a gente em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de eu entrar aqui no texto, eu, eu tinha me esquecido, né? É, quando terminar o culto, infelizmente, eu não vou poder abraçar vocês, porque a gente vai para um outro culto, né? Então, por isso que eu vou sair meio apressado. Não achem que eu sou mal educado, mas é porque é necessário, tá bom? É, esse texto que a gente leu é um texto que está nas cartas de Pedro e ele tem um contexto. Pedro está escrevendo para uma igreja cansada. Pedro está escrevendo para uma igreja que estava sofrendo pressão. Pedro estava, sofrendo, estava escrevendo para uma igreja que estava sofrendo perseguição. E muita gente naquela época estava se sentindo pressionado, cansado, sofrido. E o objetivo do apóstolo Pedro era encorajar os irmãos. Eu não acho que o nosso momento é muito diferente. A gente vive oprimido pelo sistema, a gente vive uma pressão nas universidades, a gente vive uma pressão no nosso trabalho, a gente vive uma pressão na rede social. A gente tem que se posicionar o tempo todo, a gente tem que dar uma opinião para todos, as pessoas querem que a gente fale e a gente está um pouco oprimido e a gente não sabe respostas para muitas das situações que a gente vive e isso tem deixado a gente, às vezes, um povo acuado, um povo sofrido. E essa palavra eu entendo que é uma palavra pronta para nós para nos encorajar a viver uma vida coerente com as Escrituras e uma vida que manifesta a glória de Deus. Pedro queria animar os seus irmãos, e é isso que eu espero que essa palavra faça com a gente hoje, nos anime a viver de maneira correspondente à nossa vocação para que isso manifeste a glória de Deus. Então, ele encoraja os irmãos a esperarem e aceitarem as tribulações por causa da fé que eles tinham. Então, que a gente seja animado para que a gente consiga resistir às tribulações e aceitar essas tribulações com a fé que nós temos. E ele então vai exortar os irmãos a ter uma vida exemplar e fazer o bem. E que a gente saia daqui hoje então animados para viver essa vida que é uma vida exemplar e para a gente fazer o bem. O texto vai nos dizer então alguns princípios que a gente deve respeitar a fim de revelar uma vida para a glória de Deus. A primeira coisa que esse texto mostra é no versículo 7, que ele vai dizer que essa vida para a glória de Deus é vivida através da relação com Deus. E vocês vão perceber aqui que a palavra relação aparece em todos os pontos que saltam nesse texto. Eu até escrevi aqui, né? nas suas orações, mandando amar, hospedar as pessoas e usando o dom a fim de glorificar a Deus. No próximo slide vai ter esse primeiro ponto que salta aos nossos olhos aqui no versículo 7. A vida para a glória de Deus acontece através da relação com Deus. O texto está dizendo para nós que a gente vive essa vida com sensatez e com disciplina, essa vida de oração. Não é uma vida de oração de qualquer jeito. É uma vida de oração que busca uma relação. eu não sei se você tem filho, mas eu tenho um filho, e depois que eu tive um filho, eu comecei a tomar mais cuidado com as minhas orações. Porque a gente tende a relacionar com Deus de acordo com o que a gente precisa, e não para conhecer a sua vontade. A gente tende a relacionar com Deus no sufoco. A gente tende a relacionar com Deus, como eu brinquei aqui de manhã, numa conversa de... de é como se a gente quer muito, mas não pode, conversando com quem pode tudo, mas não quer. E a gente fica nessa briga tentando convencer Deus. E tem gente que, às vezes, na falta de consciência de fazer um jejum correto, fica parecendo mais é uma greve de fome, para ver se a gente constrange Deus a, de uma vez por todas, dar o que a gente quer antes que a gente morra de fome. Porque, no fundo, parece que a gente não quer conhecer a Deus, a gente não quer a relação com Ele, a gente só quer o que Ele pode dar. E eu vou falar para vocês, se meu filho crescer relacionando comigo só pelo que eu posso dar para ele, não vai ter lei de palmada que vai me impedir de bater nele porque ele vai ter que aprender com disciplina que eu quero a relação com ele. Eu não quero ser o Papai Noel dele, eu quero ser o pai dele. E a nossa relação com Deus é uma relação de pai e filho. E a gente precisa, então, avançar nessa relação. Essa relação vai exigir de nós disciplina, como o texto está dizendo. Tudo que nós estamos falando está no texto. Essa vida de oração, essa vida onde a gente tem a relação com Deus, é uma vida com sensatez e com disciplina. E aí eu pergunto, a gente vive, então, na busca de revelação? a gente crê na direção de Deus, a gente busca uma, uma direção de Deus, quando a gente acorda, a gente acorda como quem tem um grande projeto, e nós fizemos grandes coisas, e a gente apresenta isso para Deus, e fala assim, Deus, abençoa o meu projeto, isso aqui é maravilhoso, se o Senhor abençoar isso aqui, só está faltando a sua bênção, se o Senhor abençoar, vai ser maravilhoso. Ou você acorda de manhã e fala assim, Deus, qual é a sua agenda para mim nessa semana? Quem é a pessoa que o Senhor quer que eu abençoe hoje? Hoje eu vou sair de casa e vou encontrar um monte de gente. Quem são as pessoas que o Senhor quer que eu abençoe nessa manhã? Quem são as pessoas que o Senhor quer que eu abençoe durante o dia? Aquele meu colega de trabalho, como é que eu vou fazer para abençoar a vida dele de alguma maneira? A revelar a sua glória? Nós estamos interessados nos planos e na missão de Deus, hoje a gente está mais interessado em apresentar os nossos planos e as nossas missões para que Deus abençoe elas. O que o texto está dizendo é que a gente deve relacionar com Deus a fim de buscar o que, que Ele está fazendo na nossa vida antes de nós. É muita presunção nossa quando a gente, às vezes, vai numa cidade fazer missões, achando que nós estamos chegando ali antes de Deus e que nós vamos mudar aquele lugar. Antes da gente fazer uma viagem missionária, a gente tem que parar e ficar perguntando para Deus, Deus, o que, é que o Senhor já está fazendo naquela cidade? Como é que o Senhor já está se manifestando naquele lugar? O que, que a gente pode contribuir com o Senhor naquele lugar? Nós não queremos atrapalhar. Porque, no fundo, irmãos, a gente mais atrapalha do que a ajuda a Deus. Se Deus estivesse preocupado em um resultado, Ele já tinha acabado com tudo. É uma relação de família, é uma relação de pai e filho, que quer viver processos. Você pensa que eu tenho um filho de dois anos, aí eu chamo meu filho para lavar o carro comigo. Vocês acham que eu quero um carro bem lavado? Ou vocês acham que eu quero a relação com o meu filho? Depois eu vou ter que sair refazendo tudo que ele fez. Então, irmão, se a gente acha que Deus está usando a nossa vida para realizar um serviço, a gente está muito equivocado. Deus está usando a nossa vida para revelar um modelo de família para a sociedade, inclusive para nós aprendermos a viver família. Nós estamos aqui para conhecer o amor de Deus, é o que a Bíblia fala. Então, a gente devia estar investindo mais tempo em conhecer essa relação e desfrutar desse Deus maravilhoso do que ficar pedindo para Ele tunar os nossos projetos. Quem gosta de carro aqui entende o que eu estou falando. É tipo assim: eu fiz um projeto maravilhoso, está econômico, faz 15 km por litro. Deus vem aqui e tuna, e vê se Ele consegue baixar só para uns 12 km por litro. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar qual é o carro que Deus quer que a gente entre. Porque muitas vezes não vai ser o carro que a gente imaginou, mas é o carro que é bom para nós. Vocês entenderam a analogia que eu fiz, né? Mas, só para não ficar parecendo, nós vamos sair daqui hoje conquistando um carro, né, aqueles negócios. Não, não é isso que eu estou falando, não. Irmãos, isso, o que o texto está falando para nós a respeito de disciplina e sensatez, fala também da gente manter a constância, da gente ser intencional na nossa relação com Deus. Às vezes eu converso com amigos que parece que vivem uma vida com Deus muito intuitiva. Ele até acerta, mas é meio intuitivo, assim, é puf, esbarrou e acertou. E o que esse texto está dizendo para nós é para a gente ser mais intencional nessa busca. É pra gente, porque, de vez em quando, eu tenho certeza que a gente pede para Deus, Deus, quem que o Senhor quer que a gente abençoe? Deus, o que o Senhor já está fazendo na vida de fulano? Eu quero ir lá e quero, quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero ser co-operador com Cristo. Eu quero ser co-participante com Cristo naquilo que está sendo executado. De vez em quando a gente faz isso. Mas eu sinto que é meio de maneira intuitiva e não de maneira intencional. E a gente precisa fazer isso de maneira mais intencional, porque isso, sim, vai ser uma relação com Deus com sensatez e com disciplina. É na busca do discernimento, é ver e pensar claramente. Quando a gente busca a direção de Deus, creia, meu irmão, Deus fala, o primeiro ato de Deus na história foi e Deus disse, e tudo aconteceu. Foi a partir da palavra dEle. Se você só está tratando Deus como um orelhão ambulante... Lembre, como diz um, um, um amigo pastor, Uziel, ouça, ó Israel. Esse é o mandamento zero, gente. Depois vem, ame o Senhor, o seu Deus, e ame os seus irmãos. Mas o mandamento zero é, ouça. Abra as Escrituras, leia um texto, faça silêncio, pergunta para Deus, o que, é que o Senhor está falando comigo? Porque isso aqui é a Palavra de Deus. Se você não tem vida devocional, porque às vezes você fala assim, eu não gosto muito de ler, você tem um problema. Você precisa resolver esse problema. Porque Deus fala e está aqui. A gente precisa parar, ler e buscar a revelação de Deus, porque dessa maneira a gente vai pensar claramente. A gente vai ver aquilo que a gente não está enxergando. O apóstolo Paulo prometeu para nós, Paulo diz que o homem natural discerne bem as coisas naturais, mas que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. E muitas vezes nós estamos vivendo a vida de maneira medíocre, porque a gente não está buscando em Deus essa revelação, essa direção, a gente não gasta tempo para isso, nós estamos, nós estamos cansados demais para orar, empreendendo atividade demais para buscar. Por isso que a gente fica pedindo para Deus intervir na nossa vida, porque, no fim das contas, a gente não tem tempo dessa relação com Ele, como se as outras coisas fossem mais importantes do que entregar a nossa vida para Jesus e pedir para ele então conduzir de fato a nossa vida. Então, a gente precisa buscar essa revelação, essa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque isso vai fazer de nós um povo que tem uma vida para a glória de Deus. A segunda coisa é que essa vida para a glória de Deus é alcançada através da relação de amor ao próximo. Versículo 8. O texto vai dizer para nós que acima de tudo, ame as pessoas, ame as pessoas, na dúvida, ame, não rejeite, não trate mal, não desista, porque alguém não desistiu de você, ame as pessoas, Pedro lembra do que Jesus falou, e Jesus falou para nós, amará o Senhor de todo o seu coração, e amará ao próximo como você ama a si mesmo, e ó irmãos, Jesus aqui está partindo, do ponto de que ele não tem dúvida de que a gente se ama, viu? Eu já vi muita pregação nesse texto que fica assim, ó, oh, você tem que ir lá, buscar uma autoestima, olha no espelho e diz, você é um vencedor, você é bom, e aí depois você vai ter condição de amar as pessoas. Negativo, irmãos. A gente se ama já. Não existe ninguém que não se ama, não. É como um amigo meu brinca, ninguém tem problema de baixa estima. Todo mundo tem problema de alta estima porque ele estimou demais a respeito de si, e ele não é tudo aquilo que ele imaginava, e por isso ele fica com baixa estima. Mas, na verdade, é porque ele não é o que ele queria ser. Mas é porque ele se ama demais, a ponto de achar que ele é mais do que ele era. Como a Bíblia diz, não pense de si mais do que convém. Então, Jesus, quando fala isso aqui, ele fala assim, ó, oh, todo mundo se ama. Ame o outro igual você se ama. E Pedro está lembrando isso aqui para aquela igreja. Amai-vos uns aos outros. O amor alivia as tensões. O amor elimina as hostilidades. Como o amor, ele não é só uma emoção, mas ele é uma decisão. Então, isso aqui é compreensível. Porque Pedro não está dando opção. Pedro está dando uma ordem. Ele está falando, amem-se, acima de tudo. E, se a gente entender amor como emoção, é difícil. Porque eu faço: não, eu não tenho vontade de amar fulano. Eu não dou conta de amar ciclano. Aquele irmão é muito canseira. Como se eu fosse a pessoa mais fácil do mundo. Né? Mas é uma ordem. E só é uma ordem possível porque é uma convicção. Amar é possível porque Deus nos capacita a amar. Amar é possível porque amar é uma decisão. Jesus fez essa decisão por nós. Eu não sou fácil de amar. E Jesus escolheu me amar. Você não é fácil de amar. E Jesus desceu do trono de graça e foi às partes mais baixas da terra para que nós tivéssemos acesso a essa maravilha da salvação como nós temos acesso. Por isso a gente pode amar. Então, eu preciso entender que isso que Pedro está me dizendo é amar acima de tudo, amar de maneira sincera, está tudo aí no texto. Amar cobrindo muitos pecados. Então, eu preciso compreender que a missão de Deus, através da minha vida, é revelar amor. Nós estamos aqui para isso. Se fosse somente para a gente executar um serviço, como eu disse, Jesus já teria resolvido isso tudo. Mas Ele quer revelar o Seu amor e nós somos co-participantes nisso. O jeito de Deus revelar o Seu amor é através da nossa vida. O pão de quem está com fome está no seu bolso. A mesa de quem foi abandonado está na sua casa. O amor para as pessoas que viveram hostilidades está em nós o acolhimento de quem só recebe rejeição e abandono, dos refugiados, por exemplo, está na nossa comunidade de fé. O jeito de Deus amar é esse jeito. Tem um amigo meu que uma vez, lá em Uberlândia, participou de uma parada gay, e quando ele abraçou um gay lá, o gay perguntou assim, onde é que Deus estava quando eu fui abusado? E esse meu amigo respondeu para ele assim, perdão, ele estava comigo e eu não cheguei em você a tempo, porque eu estava muito confortável na minha igreja. Porque a gente tende a terceirizar, a gente tende a colocar a culpa em alguém, nem que seja em Deus. Via de regra, a gente põe em Deus. Nós somos a missão de Deus no mundo. Ele está revelando a sua vontade, o seu amor, a sua graça, o seu perdão através da nossa vida. E viver essa vida de amor revela isso. Então, é, é, o, é o que Deus está fazendo na nossa vida, é levar esse amor até as pessoas. É isso que Deus está fazendo, desde o seu compromisso com a restauração da criação em Gênesis. Colossenses diz que ele está restaurando consigo todas as coisas. Mas a gente percebe, desde o início das, das Escrituras, a família de Noé e de Abraão era para as nações. Israel é um povo para as nações. E nós somos um povo para as nações. Nós somos essa missão de Deus que Ele está fazendo na nossa vida. Irmãos, quem chama Deus de pai não escolhe irmãos. Porque Deus tem uma mania de adotar a gente canseira, como eu e como você. E quem está na família da fé tem que conviver com os da família da fé. Nós não temos a saída. E aí nós vamos trabalhar na unidade, que é o que o Mosaico tem engajado, trabalhar uma consciência, para que a gente consiga encontrar nos irmãos os amigos. Porque nem todo irmão é amigo. Mas o nosso grande desafio na dinâmica da igreja é nessa vida de amor um com o outro, na decisão de amar os meus irmãos, encontrar neles os meus amigos. Para que a gente viva uma plenitude, como diz lá em Efésios 4. Para que a gente encontre a plenitude desse amor que foi revelado em Cristo Jesus essa é a dinâmica que nós temos que viver eu tenho um amigo que eu contei hoje no almoço que ele tinha uma crise porque eu chamava ele de amigo e ele sempre me chamava de irmão e ele converteu mais tarde ele custou aprender a chamar as pessoas de, de irmão e aí um dia ele chegou em mim e falou assim ô pijama eu te chamo sempre de irmão eu custei a entender esse negócio mas você só me chama de amigo e eu estou chateado com esse negócio queria entender o que é está acontecendo você tem algum problema comigo? Aí eu falei assim, não, não, justamente por isso que eu te chamo de amigo. Ué. Porque eu conheço vários irmãos que não são amigos. Mas você é um amigo-irmão. Aí ele falou assim: o dia que você me chamar de irmão, eu vou ficar bravo com você. Resolvemos. Essa dinâmica do amor, de amar as pessoas acima de tudo, vai fazer a gente ser irmãos-amigos. Em todo tempo se ama um amigo e na angústia faz o irmão. Era, era a palavra de provérbios antes da revelação de Jesus porque acho que o, o Salomão ainda achava que era possível não ser irmão mas a gente que compreendeu que não tem outra solução a não ser a gente ser irmão da mesma família nosso grande desafio agora é ser amigo e Deus está fazendo isso na dinâmica do amor a palavra diz que quando a gente se amar verdadeiramente o mundo verá quem Deus é e se o mundo não está vendo quem Deus é é porque a gente não está se amando de verdade. E a gente precisa, a partir de nós, revelar a vontade de Deus, que é uma relação de amor. A terceira coisa que a gente percebe nesse texto é que a vida para a glória de Deus é através da hospitalidade. Então, a gente percebeu que é através da relação com Deus, é através de amar as pessoas, de uma relação de amor com os meus irmãos, e é também através de uma relação hospitaleira. O texto vai dizer para nós, versículo 9, Abra sua casa de bom grado, ou seja, sem murmuração, sem reclamação, para os que necessitam. A gente está vivendo num tempo de discurso relacional. Para todo lado que você olha, tem um discurso relacional. Mas o nosso coração está solidário, solitário. Na verdade, na prática, o que a gente vê é cada vez mais isolamento. Há limites muito bem estabelecidos para as nossas relações. Você pode até fazer parte da minha vida, mas até certo ponto. A gente, como igreja, vai aderindo a dialetos, assim, a, a frases populares de senso comum, como, por exemplo, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Tem que colocar, irmãos. Se não colocar a colher, vai separar. Ah, na igreja a gente fala, ó, oh, se você acha que aqui você vai conseguir ter uma vida em que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, aqui não é o seu lugar, porque aqui a gente vai entrar mesmo. Porque essa é a dinâmica da família de Deus. Ele não nos fez para o isolamento. Nós somos frutos de uma relação. Deus disse, façamos o homem, porque ele é uma família de três pessoas. E nós somos frutos dessa relação. E quando eu ainda era um indivíduo, Deus olhou para mim e falou assim, não é bom. Vou fazer um semelhante, porque aí sim vai estar bom, porque isso traduz a gente, porque a gente é uma relação, a trindade é uma relação. Eu sou fruto disso. Por isso que pessoa sozinha, mesmo que ela ache que é o melhor para ela, ela acaba enlouquecendo. Quando ela chega no fim da vida, ela se desespera. Eu conheço várias pessoas que escolheram uma vida de isolamento e ficou a vida inteira defendendo isso, que ele era uma pessoa sozinha, que ele gostava de ficar sozinho. E quando a pessoa chega na velhice, ele vê que não valeu de nada, a vida foi como um vento. Não queira participar de um velório como que eu fiz um dia de manhã, que se eu não estivesse lá, não ia ter como carregar o caixão do, do senhor. Tinha eu e mais duas mulheres no velório dele. E graças a Deus que eu estava lá para ajudar o homem da funerária a carregar o caixão dele. Que tristeza. Um dos velórios mais difíceis que eu já fiz. Um homem que viveu sozinho, que não queria amar ninguém, que se isolou. Não é isso que Deus tem para a nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas tem pesquisas que já foram feitas em Nova York e na Suécia, que revelam que entre 50% a 60% das pessoas estão morando sozinhas. Na Suécia, 60%. Em Nova York 50%. Então, você pega um prédio de 100 apartamentos, tem 60 deles ocupado por uma única pessoa. Você pega um condomínio de 10 casas, tem seis casas ocupado por uma única pessoa. Essa é uma tendência que vai chegar na gente da gente cada vez se isolando mais para se proteger porque isso não protege na verdade mas nós somos o povo que luta contra isso por isso que Pedro está falando para nós seja hospitaleiro, receba as pessoas na sua casa porque nós somos o povo que recebe na intimidade e casa é lugar de intimidade é lugar de nudez é como eu falei com o Pipe, é importante a gente estabelecer a dinâmica familiar na igreja, porque a gente mistura as casas, e em casa não tem jeito de esconder quem eu sou. Quando as pessoas vão na minha casa, as pessoas que às vezes eu lidero e tal, não tem jeito, eles veem o tom de voz com a minha esposa, eles veem a forma com que eu trato meu filho, se é de maneira snob ou se é de maneira acolhedora, se é em tom agressivo ou se é com uma tonalidade de voz doce. Eu não consigo me esconder dentro da minha casa. E muitas vezes é por isso, talvez, que você não recebe ninguém em casa. E às vezes você faz isso de maneira inconsciente. E aí você vai orar o Salmo 139 e pedir para Deus, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e transforma-me segundo a sua vontade. Porque tem muita coisa má que a gente faz na nossa vida, como é o nosso caso, antes de conhecer o Senhor Jesus, que a gente não tem noção do que a gente está fazendo, como a situação da minha esposa. Mas o Espírito Santo pode vasculhar o nosso coração e alinhar a nossa vida segundo a vontade dele. E a vontade de Deus é que a gente receba as pessoas em nossa casa para que a gente acolha, para que a gente hospede. Jesus disse que em hospedando pessoas, talvez a gente receba anjos sem saber. Pessoas que abençoam o nosso lar, abençoam a nossa vida, deixam ali naquele lugar um marco na nossa história. E A gente precisa abrir para esse lugar de nudez, de intimidade, onde não é possível enganar o tempo todo quando a gente está em casa. E aí vai ficar evidente se a gente está sendo transformado pelo Senhor Jesus ou não. Porque a grande pergunta que a gente faz na nossa caminhada de fé é Cristo está sendo formado na nossa vida? Foi o que Paulo falou lá em Gálatas. Eu não vou me cansar de trabalhar até ver Cristo sendo formado na vida de vocês. É isso que a gente tem que trabalhar, para Cristo ser formado na nossa vida. Então, o que Deus tem para nós é uma vida de luz. E uma vida de luz é possível quando a gente mistura as casas, porque aí há intimidade, não há sombras não há escuridão, há exposição, há nudez, e isso é bom no reino de Deus. E, com isso, há também pessoas acolhidas que vão experimentar o acolhimento de Deus através da nossa vida. E a quarta e última coisa que a gente percebe nesse texto é que uma vida para a glória de Deus é vivida através do uso dos dons na relação. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, que seja pobre de tudo. E não existe ninguém, absolutamente ninguém, que seja rico de tudo. A gente fez uma campanha no Mosaico uma vez que chamava Muitas Riquezas e Muitas Pobrezas. E a pergunta com que a gente trabalhava era qual pobreza a sua riqueza supre? Vou repetir. Qual pobreza a sua riqueza supre? Porque todo mundo tem uma riqueza. A gente tem lá um projeto social que era no lixão A gente conseguiu tirar as pessoas do lixão Um projeto que já acontece há mais de cinco anos Hoje até virou uma plantação de igreja lá Mas a gente começou só com assistência Levava cesta básica, era um projeto em parceria lá Tinha uma comunidade católica, tinha um povo espírita A gente só ia lá, fazer assistência Mas a gente nunca quis ficar só nisso Aí a gente foi descobrindo as necessidades do povo tal, Influenciando na prefeitura Descobrimos que tinha casa para eles Pronta num lugar E por questões políticas, essas casas nunca tinham sido liberadas As casas já estavam até estragando Fomos lá, brigamos, tal. passou algum tempo, mais de ano, a gente conseguiu tirar o pessoal do lixão, levar eles para casa. Até porque é proibido, por lei, morar no lixão. Depois, a gente começou a fazer um pequeno grupo na quarta-feira, pequeno grupo começou a ter 30 pessoas, 60 pessoas, 80 pessoas, 110 pessoas, plantamos uma igreja. Mas o tempo todo que a gente fazia missão lá, a gente nunca achava que a gente era o rico ajudando os pobres porque, quando a gente chegava lá, havia muita riqueza naquele lugar, de arte, de vida em família. Era impressionante. A gente levava, às vezes, alguma família do Alphaville lá, que a gente tem uma igreja também no Alphaville, e aí a pessoa chegava lá com o seu casamento destruído e tendo tudo. E ela chegava lá e via as pessoas morando no chão de terra, unidos em família. Cinco meninos na mesa, aquela gritaria, o povo sujo, e comendo todo mundo junto. E ele falava assim, eu queria ter isso aqui na minha casa. Então, um tipo de riqueza estava indo levar uma, um tipo de riqueza que supriu uma pobreza. Um filtro de barro, por exemplo, porque os irmãos lá tomavam água suja. Mas aí esse tipo de riqueza tinha um monte de pobreza. E quando ele voltava, ele voltava rico do que ele era pobre. E Deus estabeleceu na nossa vida essa dinâmica, onde há fluxo de carismas dentro da igreja e nós com a sociedade. Há riquezas depositadas na sua vida que, se você não compartilhá-las no ambiente da igreja, a sua igreja fica pobre, porque isso está com você. Graças a Deus, nós temos esses irmãos que tocam e cantam, e vocês não precisam me ouvir cantando. Porque eu sou pobre nessa área. E aí vem alguém aqui e supra a minha pobreza. E agora, talvez Deus me deu uma graça de compartilhar um texto das Escrituras, e eu supra a pobreza de alguém com aquilo que Deus tem me enriquecido. E essa é a dinâmica que Deus escolheu para nós. De maneira que eu não sou maior do que quem estava aqui cantando, e nem maior de vocês que estão me ouvindo. Porque há alguma área da minha vida que é débil, e eu preciso de vocês. E a minha área débil não é parque de diversões para vocês. É a sua área de ministério na, na minha vida. Então, às vezes, você vê nas, no seu irmão uma área débil, ela não é parque de diversões para você, viu, gente? Se você vê que um irmão tem uma fragilidade na área da língua, você vê que um irmão seu... eu estou falando de fofoca, tá? Aí você vê que o seu irmão tem uma fragilidade é, na área do olhar sedutor. É porque... Está gravando, eu não posso ser mal interpretado. É. Mas você percebe que o seu irmão tem uma fragilidade aí na área da sedução, da exposição, uma amiga sua que está aí abusando no decote, sei lá, alguma coisa assim. Não é o seu parque de diversões na vida dela. É a sua área de ministério na vida dela. Busca a revelação de Deus em como você pode ajudar essa pessoa. Talvez ela está errando e ela não tem tanta consciência assim como você acha que ela está errando. Estabeleça essa vida onde há um fluxo de carisma na nossa vida. E é isso que Deus tem para nós. Para a gente concluir, irmãos, o resultado, então, de uma vida segundo esses quatro princípios que eu falei, uma vida de relação com Deus, uma vida em relação de amor com os meus irmãos, uma vida de relação de hospitalidade, onde eu trago as pessoas para dentro de casa, e uma vida onde eu uso a dinâmica de dons na nossa relação, é uma vida que vai revelar a glória de Deus. Versículo 11, desse trecho que a gente leu. Dessa maneira, vocês vão revelar uma vida para a glória de Deus. Queria que você ficasse de pé, eu quero orar com vocês. O apóstolo Paulo diz para nós que quer comais, quer bebais, quer fazais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que Deus tem para a nossa vida. Tudo que a gente fizer em todo lugar em que nós estivermos deve ser feito na consciência de que isso é feito para a glória de Deus e a gente vai percebendo que todos esses pontos que a gente abrangeu atrás e que está nesse texto queria que você me desse atenção aqui está acabando não se disperse todos esses quatro pontos que a gente percebeu que estão dentro desse texto eles nos lembram dos três mandatos originais que estão lá em Gênesis não sei se você já estudou sobre isso mas existem três mandatos, três ordens originais para a nossa vida. Que é o mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. Está em Gênesis 2 e Gênesis 3. Deus coloca o homem na terra pronta e fala assim, cuide e cultive. Mandato cultural. Trabalho. Trabalho não é fruto da queda, viu gente? Trabalho existe antes da queda. Trabalhar é bom. Meu pai trabalha e eu trabalho também até hoje. É isso que Jesus falou. Mandato social. Deus disse que não era bom ser só fez para nós semelhantes, para a gente caminhar junto, e mandato espiritual, foi por causa da falta da nossa relação com o Pai, que a gente caiu, Deus mandou o humano comer de tudo que tinha, só não podia comer de uma coisa, e o que fez o homem cair, foi fome, porque ele não comeu de tudo que Deus mandou ele comer, foi lá e comeu do que não devia, e hoje Deus fala para você, coma de tudo que eu mandei você comer, está aqui, esse é o alimento Se você não comer disso aqui Você vai comer do que não presta Então a gente vê que nesses pontos que a gente abordou Tem os três mandatos originais da nossa vida Cuidar da nossa relação com as coisas Cuidar da nossa relação com as pessoas Cuidar da nossa relação com Deus Que a gente responda a esses mandatos originais E isso vai ser uma vida para a glória de Deus Amém? Amém Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa Obrigado por esse tempo em família Que tempo riquíssimo O Senhor é maravilhoso O Senhor é bom demais da conta Obrigado mesmo, ó Deus Pela graça que nos alcança Obrigado pelo amor maravilhoso Do Senhor, do Pai, ó Deus Que nos alcançou um dia E nos capacita a amar Obrigado, ó Deus, pela consolação maravilhosa do Espírito Que, que nos, nos consola, nos acolhe Nos abraça em momentos de dificuldade e nós queremos apresentar ao Senhor agora, ó Deus, o nosso momento de fragilidade. Nós estamos vivendo um momento tenso na história. E nós queremos, ó Deus, viver de maneira digna da vocação, de maneira a revelar a glória do Senhor. Por isso, ó Deus, nessa noite nós pedimos, anima-nos, renova em nós a fé, renova, ó Deus, nessa igreja hoje a alegria e renova sobre essa igreja e sobre a nossa vida a esperança. Para que a gente possa viver uma vida a revelar a glória do Senhor. Que a gente possa, ó Deus, buscar essa vida para a glória do Senhor na nossa relação com o Senhor. Regularizar a nossa vida devocional. Buscar do Senhor direção e revelação para a nossa semana, para o nosso dia. O que a gente está fazendo aqui hoje, Deus? Hoje é o primeiro dia da semana e a gente está aqui buscando revelação para a semana. Para que a gente não comece uma semana de segunda, mas para que a gente viva uma semana na revelação do Senhor. Que a gente viva essa vida para a glória do Senhor, ó Deus, vivendo uma vida de amor. As relações de amor no nosso meio. Que a gente viva também, ó Deus, recebendo as pessoas na nossa casa. E que a gente viva de maneira a doar os nossos dons. A, a, a ter ministério na vida dos nossos irmãos. E não reter. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz, ó Deus, para as nossas casas. Leva-nos, ó Deus, com ousadia para o nosso trabalho, para a nossa universidade, para o nosso condomínio. Para que a gente possa revelar essa vida que glorifica ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos.